0: Jusqu'à midi et demi, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Cette semaine, Lionel Robin est à Saint-Valahougue en compagnie d'une historienne, Annick Perrault. Nous sommes aujourd'hui sur le site de la Hougue, là où s'élève une tour fortifiée, œuvre de, Beau, de Vauban sous Louis XIV. Cette tour est entourée d'une vaste enceinte et du côté de la terre, ce fort de la Hougue est défendu par un large fossé.
0: On est enfin arrivé devant cette fameuse porte aux dames. On est même à l'intérieur, on est derrière puisqu'elle donne sur la baie directement, sur la mer.
1: Oui, on est dans ce redan. Hein. Redan, c'est une, ex, une excroissance de fortification. Là, on voit bien, ça a une fortification. De, comme un V, euh, à l'envers, qui, en fait, protégeait un endroit sensible d'un site. Et on voit bien que c'est un endroit sensible, puisque, en bas, là, mmh. caché là-dessous, il y a une porte. Ah oui. C'est la porte qui permettait de rentrer du port qui se trouvait ici, puisque le port de Saint-Val, jusqu'en 1850, hein, a été, se trouvait là, qui permettait de passer donc du port dans le fort. D'où la porte aux dames. Ah
0: oui, d'accord, <rire> il y a une subtilité.
1: Il y a petite parce qu'en fait ce port appartenait euh, aux abbesses de Caen, donc d'où le port aux dames elle percevait euh, différentes euh, on va dire euh, rétributions différentes taxes euh, la taxe sur les bateaux le posage des bateaux sur les marchandises et, et puis euh, quand est arrivée la révolution bah, abolition des, des droits féodaux et euh, ce qui s'est passé c'est que bah, les gens comprenaient pas plus très bien pourquoi la porte qui permettait de rentrer dans le fort s'appelait la porte aux dames alors là, ça a donné naissance à un tas de légendes et en particulier la, la, la plus prisée c'était que c'était l'endroit où de nuit, certaines belles venaient rendre visite aux soldats qui étaient dans le fort mais non, euh, ça s'appelle la porte aux dames en raison du port aux dames et ce sont les abbesses de camp dont une a donné un, son nom à, à une, la principale rue de Saint-Val la rue de Vérus Madame De Vérue a donné son nom à la rue de saint var
0: Allez, on va descendre l'escalier. Alors là, on arrive de l'ancien port de Saint-Valaugue au XIXe siècle et nous montons vers la fameuse porte aux dames que voici, qui a été refaite. Nous sommes dans le Redan dont on parlait un petit peu plus tôt.
1: En fait, c'est une porte, ils appelaient ça une porte, moi je c'est un gros portail. Et c'est l'accès qui permet aux visiteurs de rentrer dans le fort pour les visites qui ont lieu principalement l'été.
0: Et quand on franchit la porte, qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté
1: Alors là, il y a un passage, un passage couvert, un, un petit souterrain. Et euh, quand on arrive, ben, on découvre tout cet espace. Et on découvre la dernière réorganisation militaire du fort, mmh. qui date de 1890. Donc on a une batterie ouest qui protégeait la baie, une batterie est et derrière la tour une batterie sud. On voit la place, l'empiètement des, des canons et en cheminant, il y a même un canon, le dernier canon en place sur la structure et qui est un canon de 1892.
0: Oui, et 1892, c'est l'année de l'alliance franco-russe Pour faire face à la triple alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie à l'époque D'ailleurs, quatre ans plus tard, une escadre russe arrive à Cherbourg Et le Tsar, Nicolas II en personne, est reçu par Félix Faure, le président de la République Mais ceci est une autre histoire France Bleu, partenaire du Paris Grand Slam de judo. Du haut niveau et du grand spectacle avec les meilleurs judokas internationaux venus des quatre coins du monde. Rendez-vous les 9 et 10 février à l'accord Hotel Arena de Paris. Offrez-vous le meilleur du judo. Le Paris
2: Grand Slam de judo 2019, c'est sur France Bleu. Toutes
0: les infos, le programme et les vidéos sur francebleu.fr. France Bleu, Cotentin.
2: Il est midi sur novembre Et le soleil peut t'attendre Que j'ouvre un peu les yeux Sur toi Je me fous De ce que tu penses Moi je parle à l'évidence Nous ne passerons pas l'hiver Cette fois Il est midi sur novembre Je t'ai perdu dans la chambre La pire en temps désert Crois-moi J'ai des Poser des cendres dans le cendrier des ans. que je tremble tu dois te réveiller sans moi il est midi sur novembre nous ne partirons pas ensemble mon cœur a décidé pour toi peut te prendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi il est midi sur novembre nous ne partirons pas ensemble ton cœur a décidé pour moi
1: Louane et Julien Doré sur France Bleu.
0: Suivez le guide, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Et aujourd'hui avec Lionel Robin, nous sommes sur la côte est du Val de Serre à la découverte du site de la Hougue et de sa célèbre tour Vauban.
0: La tour de La Hougue, construite en même temps que celle de Tatiou, à 3 km de là, est inscrite depuis 10 ans maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec Annick Perrault qui est historienne, eh bien nous sommes au pied de cette imposante construction bâtie sur les plans de Vauban à la fin du 17 e
1: Alors cette, euh, cette tour de la Houg, qui tient son nom en fait, du rocher sur lequel elle se trouve. En Scandinave, Ogre, H-A-U-G-R, euh, c'était une hauteur, ouais. donc euh, un promontoire. Et on voit bien l'élévation de la tour. Qui... Celle-ci est plus une tour d'observation que, que de défense, euh, par rapport à celle de, de Tatiou. Mais euh, elles sont construites toutes les deux sur le même principe. C'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, il y a ce qu'on appelait des magasins au premier étage, premier niveau euh, ça servait au logement des soldats, de même que le troisième niveau, mais on voit la hauteur la hauteur de ce troisième niveau, on le devine oui,
0: Il est bah, gigantesque par rapport aux bah, autres
1: Oui, à cause de la voûte, parce qu'il est voûté et sur euh, cette voûte qui le sépare de la terrasse sommitale, il y avait 1 mètre 50 à 2 mètres de caillasse pour renforcer la tour la mettre à l'épreuve des, des boulets de l'époque bien sûr et puis on a cette, cette tourelle d'observation et aussi de, de défense on voit, donc les, on voit bien les créneaux hein, et on, il y avait là euh, quatre canons en 1704 on a un état des lieux de la défense de Saint-Va, de l'armement des deux tours, on sait qu'il y avait à la houle quatre canons et huit atatiou.
0: Il y avait un moyen de communiquer entre les deux tours, j'imagine déjà visuellement
1: alors, ça, c'était plus, plus, plus tardivement, on, au 19e siècle surtout, quand euh, on a installé donc euh, le sémaphore, les avec le système de, <rire> justement de. Avec les bras. Avec euh... les bras et tout ça. Mais euh, autrement, euh, je ne pense pas qu'il y ait. La communication devait se faire euh, difficilement. Et les pauvres soldats qui étaient dedans, parce qu'ici, il y avait une compagnie d'invalides. Mmh. Euh, compagnie, c'était 50 hommes, avec un détachement de 10 hommes pour Tatillou. Et vu le nombre de décès par noyade qu'on relève dans les registres paroissiaux de saint va au XVIIIe siècle, je ne sais pas s'ils si communiquaient bien, si même ils avaient bien connaissance des horaires de marée. Euh, parce que c'est épouvantable. On a un courant, hein, qui, le, le fameux Rhin, la course du Rhin. Bah, le Rhin, c'était le courant qui, qui sépare Tatillou euh, euh, du village. Et euh, les soldats, on voit bien qu'il fallait qu'ils se dépêchent. D'ailleurs, on leur... Quelques-uns disent bah, « il fallait que je me dépêche d'aller sur l'île ». Ils sont emportés par le courant et, et ils décèdent. Donc est-ce qu'on communiquait bien C'est pas sûr.
0: Alors ces invalides qui étaient préposés autour de défense de Saint-Va, eh c'était en fait des soldats blessés ou trop âgés pour servir dans les armées du roi. Et sous Louis XIV, on employait donc les moins invalides de ces invalides à la surveillance des frontières et des places fortes.